0: A questo punto andiamo a vedere, dopo aver calcolato la quantità di calorie che il nostro organismo potrebbe aver bisogno, andiamo a vedere da dove arrivano queste calorie, la qualità delle calorie che noi appunto consumiamo, che dovremmo consumare. Andando a studiare attentamente la composizione dei cibi ci si è resi conto che la maggior parte dei cibi che noi eh, ingeriamo presentano tre grandi nutrienti carboidrati, proteine e lipidi in tutto quello che eh, mangiamo eh, in tutti i cibi che eh, deglutiamo, mastichiamo, digeriamo ci sono concentrazioni diverse di zuccheri di proteine e di grassi. La quantità di queste molecole all'interno dei cibi e la differente distribuzione all'interno appunto eh, delle nostre pietanze dà forma, consistenza, potere calorico, gusto differente appunto ai cibi che ingeriamo. I cibi con più carboidrati saranno più dolci rispetto cibi, ai cibi ricchi eh, in proteine e i cibi eh, ricchi, in grassi, ricchi in grassi avranno un potere calorico maggiore, avranno una consistenza e eh, anche una, eh, un sapore diverso rispetto alle proteine. Andiamo a vedere nel dettaglio carboidrati, lipidi e proteine, eh, come sono appunto articolati e organizzati nei nostri cibi. Partiamo, da le pro- partiamo dalle proteine. Le proteine sono quelle molecole presenti nella carne. Sono presenti nella carne rossa, nella carne di maiale, nella carne pollo cosiddette le carni bianche, pollo, tacchino, le proteine sono presenti nel latte, sono presenti nel pesce, nei legumi, le proteine sono presenti nel latte, sono diciamo, presenti in molti cibi di origine vegetale e in molti cibi di origine animale. E quando noi mangiamo ad esempio le uova, noi apportiamo all'organismo Tanti nutrienti e soprattutto tante proteine. Le proteine a cosa ci servono? Si è visto che le proteine ci servono a ricostruire le cellule che noi eliminiamo o okay, che ehm, sono danneggiate. Quindi le proteine al nostro organismo oltre a darci energia ci danno la possibilità di ricostruirci di rimodellarci, di rielaborare eventuali danni, ricostruire eventuali danni presenti nelle cellule. Quindi una dieta ricca in proteine ti permetterà di avere una crescita dei capelli sana, una dieta ricca di proteine ti permetterà di avere una crescita del tono muscolare eh, costante e eh, eh, sana una, la presenza di proteine ti permetterà di eh, far crescere le unghie in maniera eh, più spedita quindi le proteine apportano all'organismo energia ma soprattutto svolgono quella funzione eh, plastica è indispensabile alla vita e alle esigenze degli esseri umani. Svolgono anche la funzione regolatrice chiamata. Molte proteine trasportano alcune sostanze, servono per innescare alcune reazioni, regolano le reazioni chimiche, quindi, molti ormoni sono di natura proteica, molti enzimi, cioè quegli elementi che accelerano le reazioni che fanno sì che la reazione avvenga velocemente i catalizzatori appunto chiamati sono di natura proteica quindi le proteine svolgono oltre alla funzione energetica svolgono una funzione plastica e regolatrice andando a calcolare il potere delle proteine vediamo quanta energia a questo punto apporta nel nostro organismo un grammo di proteine apporta all'organismo 4 kcal. Quindi se un cibo è costituito da 20 grammi di proteine, quando noi mangiamo ehm, che ne so tre uova, nelle tre uova noi possiamo trovare più o meno 20 grammi di proteine, dobbiamo sapere che dalle uova e soprattutto dalla componente proteica arriveranno 4 x 2,8 80 calorie. 80 kcal appunto ehm, dalla componente proteica presente nelle uova. Sappiamo bene che le proteine sono eh, costituite da tanti piccoli aminoacidi che si legano fra loro in sequenza, in catene quindi formando ehm, delle lunghe catene eh, di aminoacidi, eh, eh, tecnicamente una molecola viene definita proteina quando almeno è costituita da 100 aminoacidi, quindi è una proteina è una molecola molto eh, ramificata, molto intrecciata e eh, soprattutto complessa e quando invece la molecola è costituita da eh, meno di 100 aminoacidi viene definita peptide, un polipeptide. Ma le, il concetto fondamentale è che le proteine sono costituite dai mattoncini che si chiamano aminoacidi. 20 aminoacidi formano tutte le proteine che noi ad oggi conosciamo. Quindi sono 20 aminoacidi che combinandosi fra loro formano le diverse proteine. Di questi 20 aminoacidi, 8 Ricordate questo numerino, 8 dei 20 sono considerati aminoacidi essenziali. Cosa significa aminoacidi essenziali? Significa che il nostro organismo eh, non li può produrre, non li può sintetizzare. Rispetto eh, a a molte altre proteine noi riusciamo a crearle proprio perché siamo in grado di eh, di creare l'accoppiamento degli aminoacidi, ma 8 dei 20 non siamo in grado di riprodurli spontaneamente, quindi dobbiamo prenderli dalla dieta. E quindi sono aminoacidi importanti ed è essenziale che siano presenti nella dieta. Ecco perché vengono definiti aminoacidi essenziali. Questi aminoacidi essenziali sono presenti nel latte, nella carne sono presenti nelle, nei, nei, nei 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 formaggi, nei legumi, nei cibi che appunto abbiamo visto ehm, eh, abbiamo di cui abbiamo parlato poco fa. Ok. Ora invece parliamo dei carboidrati o glucidi. I carboidrati, ehm, potete osservarli dall'immagine che ho caricato nel PowerPoint, Ehm, diciamo che i carboidrati fanno parte in maniera corposa della nostra dieta. Troviamo i carboidrati nel pane, troviamo i carboidrati nella pasta, nei legumi, nella frutta e negli ortaggi. I glucidi o carboidrati costituiscono la fonte principale di energia per l'organismo e sono dunque fondamentali per i processi energetici e per lo svolgimento dell'attività fisica. Uno sportivo deve stare molto attento ad assumere un determinato quantitativo di carboidrati proprio per garantirsi l'energia che può essere quindi sfruttata nel corso della prestazione sportiva. Un grammo di carboidrati fornisce all'organismo 4 kcal. Quindi quando eh, assumiamo eh, 100 grammi di carboidrati, eh, dobbiamo fare il calcolo, la moltiplicazione ci permetterà eh, di di capire che all'organismo regaleremo eh, 400 kcal in energia. Eh, come abbiamo visto i carboidrati, eh, ad eccezione del lattosio che è lo zucchero presente nel latte, e eh, del glicogeno, una forma di deposito di carboidrati all'interno dell'organismo, eh, ad eccezione appunto di queste due forme, i carboidrati sono prevalentemente contenuti in alimenti di origine eh, vegetale. Andiamo più nel dettaglio eh, e vediamo ehm, eh, di scoprire come sono costituite le molecole dei carboidrati. Eh, I carboidrati sono costituite da carbonio, carboidrati ed acqua. Eh, I più importanti, da un punto di vista alimentare eh, sono quelli a sei atomi eh, di carbonio. Eh, ricordiamo il, frutto, il fruttosio eh, presente nella frutta, il galattosio presente nell'alte, ma il carboidrato più conosciuto, più studiato è il carboidrato più semplice denominato glucosio. Il glucosio ha una formula ben precisa è costituito eh, da 6 atomi di carbonio 12 di idrogeno eh, e 6 atomi di ossigeno eh, eh, da qui la, diciamo la formula chimica eh, molto conosciuta c6 h 12 o 6 sono zuccheri semplici il saccalosio ad esempio lo zucchero cosiddetto lo zucchero da cucina, che è precisamente è costituito da glucosio più fruttosio. Il lattosio, ne abbiamo parlato poco fa, lo zucchero del latte, è un disaccaride, cioè è costituito da due molecole, una è quella del glucosio e l'altra è del galattosio. E poi abbiamo il maltosio, che è lo zucchero della birra, costituito da due molecole di glucosio. Questi sono gli zuccheri più semplici, nella forma più semplice. Fra gli zuccheri invece complessi, il più diffuso è l'amido, che è particolarmente contenuto nelle farine, nei cereali, nei legumi e nelle patate. Andiamo a vedere il quantitativo dei carboidrati che eh, deve essere presente nelle nostre diete. Quindi i carboidrati devono fornire il 50 al 60% delle calorie giornaliere introdotte con la dieta. Di tutte le calorie che noi ingeriamo, il 50% per gli sportivi anche il 60% di queste calorie devono arrivare dai carboidrati di cui il 10-12% di zuccheri semplici questi carboidrati abbiamo detto che apportano all'organismo 4 calorie per grammo e queste calorie vengono impiegate prevalentemente per le funzioni dei muscoli e del sistema nervoso ricordiamo che il cervello eh, il sistema nervoso in particolare in generale è un, un organo glucosio dipendente ha continuamente necessità di, eh, di glucosio di zuccheri eh, proprio per portare avanti le sue funzioni i glucidi introdotti in eccesso e non utilizzati sotto forma di energia vengono trasformati in lipidi cioè in grasso e vengono accumulati come tessuto adiposo quindi attenzione eh, dobbiamo eh, garantire all'organismo certi livelli di energia ma non dobbiamo eccedere perché appunto i carboidrati in eccesso i carboidrati che non vengono utilizzati Come substrato energetico vengono trasformati in energia di deposito e quindi vengono trasformati in lipidi. Benissimo, ecco a questo punto. Passiamo ai grassi. Parliamo dei lipidi. I lipidi, appunto denominati eh, anche grassi, sono delle sostanze che apportano all'organismo tanta energia. Quindi eh, rispetto ai precedenti nutrienti sono delle molecole ricche in calorie. Un grammo di lipidi fornisce all'organismo 9 kcal contro le 4 calorie delle proteine e le 4 calorie di un grammo di carboidrati. Dunque hanno una funzione soprattutto energetica ma svolgono anche una funzione plastica perché alcuni di essi, alcuni lipidi infatti, sono costituiti, essenziali della, eh, delle cellule, eh, ad esempio il colesterolo è molto presente all'interno della membrana eh, cellulare delle singole cellule e che appunto regala alla cellula e alla sua membrana oh, una certa eh, diciamo fluidità. I grassi permettono ad esempio di assorbire le vitamine, alcune vitamine vengono definite le vitamine appunto liposolubili perché vengono trasportate e si immagazzinano nei grassi, permettono di isolare gli organi e di regolare il mantenimento della temperatura corporea. Quindi queste sono le principali funzioni dei lipidi chi pratica un'attività fisica di resistenza a bassa intensità e per lungo tempo utilizza come fonte di energia appunto la fonte lipidica la fonte dei grassi di deposito i lipidi si dividono in acidi grassi saturi e acidi grassi insaturi gli acidi grassi saturi sono più difficili da digerire perché hanno delle molecole appunto sature e quindi sono di difficile digestione i grassi invece insaturi parzialmente saturi e sono facilmente digeribili e possono entrare in combinazione con altre sostanze per partecipare attivamente ai numerosi processi diciamo vitali dell'organismo quindi esistono grassi saturi esistono grassi insaturi da preferire i grassi insaturi Per la loro digeribilità e per anche la capacità di combinarsi facilmente con le altre sostanze. Fra i grassi insaturi ricordiamo l'olio di oliva, la frutta secca, eh, noci, nocciole, mandorle e i pesci: diciamo i grassi presenti nei pesci, nel salmone, nel nel pesce azzurro, eh, eccetera. Fra i grassi invece saturi ricordiamo il latte intero, formaggi, la panna, uova, carne rossa, la carne di maiale, burro, la margarina e il lardo. In un'alimentazione equilibrata i grassi devono rappresentare il 25 e il 30% dell'apporto calorico giornaliero. Quindi i grassi non sono utilizzati nell'organismo, ma si accumulano, si accumulano nel tessuto adiposo e divengono, diciamo, riserva energetica. Quindi i grassi consumati non vengono immediatamente utilizzati, ma si accumulano più facilmente. Attenzione, un aspetto importante da sottolineare quando si parla dei grassi, è, diciamo, è legato al, al colesterolo. Gli acidi grassi saturi, soprattutto quelli diciamo, più difficili come abbiamo detto, da digerire, presenti soprattutto nel nei cibi di origine animale, come la carne rossa, come il burro, presentano, contribuiscono diciamo così, ad elevare il il livello del colesterolo nel sangue. Quindi attenzione agli acidi grassi saturi perché aumentano il colesterolo. Il colesterolo svolge importantissime funzioni e, e di per sé, diciamo, non è una molecola nociva, ma in base a come viene e da chi viene trasportato nel sangue, il tempo, eh, diciamo che il colesterolo può apportare delle problematiche legate alla salute e all'organismo. Eh, Spieghiamo meglio questo concetto. Il colesterolo non può viaggiare in autonomia all'interno dell'organismo deve essere trasportato ci sono due proteine deputate a trasportare il colesterolo una lipoproteina LDL e una lipoproteina HDL la prima è, cosiddetta, è la cosiddetta lipoproteina cattiva eh, tra virgolette, perché tende a depositare il colesterolo sulle pareti delle arterie. La seconda, HDL, è una proteina che trasporta il colesterolo dalle arterie al fegato. Questa è Quest'ultima viene definita una lipoproteina buona, e da qui ehm, è facile a volte per ehm, eh, intenderci velocemente parlare di colesterolo buono e colesterolo cattivo, ma non esiste il colesterolo buono e uno cattivo, esiste una proteina che lo trasporta e che tende a depositarlo nel, nelle arterie, la cosiddetta LDL: è una proteina che dalle arterie eh, lo porta al, eh, al fegato. Quindi è fondamentale che all'interno del nostro organismo ci sia sempre un equilibrio fra le due proteine trasportatrici, fra la proteina LDL e la proteina HDL, quindi se queste due molecole sono in equilibrio, queste proteine trasportatrici sono in equilibrio, allora il rischio zero, il rischio relativo agli alti livelli, il rischio delle, alle coronari, il rischio malattie è particolarmente basso. Quando invece il rapporto cambia, a favore della LDL eh, siamo a rischio aterosclerosi, cioè il colesterolo in eccesso, eh, in eccesso rimane depositato nelle arterie e col tempo forma delle placche, delle placche di incrostazione, che non sono placche di calcare, ma sono placche appunto aterosclerotiche di colesterolo all'interno del lume, all'interno delle vene delle arterie, scusate, eh, le quali via via riducono il diametro delle arterie stesse, limitano eh, la quantità di sangue che appassa attraverso il vaso eh, fino a causare problemi eh, come l'infarto, l'ictus e le ischemie.